0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. 2022 ist nicht das Jahr der Aktie. Warum und was das für Anleger bedeutet, darüber sprechen wir heute beim IG Trading Talk. Und ich habe heute einen Gast im Studio in Berlin. Es ist Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG. Christian, schön dich hier endlich mal auch live zu sehen. Es ist wirklich
1: sehr schön, wieder mal in Berlin zu sein.
0: Christian, ja, wir sehen ja, wie die Märkte seit Februar eigentlich in diesem Jahr eingebrochen sind. Was sind denn alles so die Gründe, vielleicht auch Gründe, die man gar nicht so auf dem Plan hat?
1: Ja, ich glaube, wie schon in der Anmoderation 2022 war und ich glaube, auch dürfte auch nicht das Jahr der Aktie sein. Ja, wir hatten ja, glaube ich, in diesem Jahr, in den ersten Monaten zahlreiche Belastungsfaktoren. Ich glaube, die sind wohl bekannt. Ja, Inflation, Rezessionsängste, Zinserhöhungen. Ja, also ich glaube, und dann natürlich den Ukraine-Krieg. Das hat, glaube ich, das noch allen einen Krone aufgesetzt. Also, Belastungsfaktoren, daran hat uns äh, nicht gemangelt. Ja und jetzt äh, stellt sich natürlich äh, die Frage, sehen wir wenigstens jetzt, wenn äh, der Herbst beginnt, ein versöhnliches Ende oder ist das jetzt nur eine Zwischenerholung und ja, bekommen wir unter den Weihnachtsbaum äh, diesmal keine Kursgeschenke?
0: Ja, das ist die große Frage. Viele Anleger haben ja entweder mal auf tiefere Kurse gewartet oder darauf, dass es vielleicht noch mal so plopp macht und nach oben geht. Können wir dann vielleicht auch eine Herbstrally und dann vielleicht sogar eine Jahresendrally sehen? Statistisch betrachtet
1: auf alle Fälle, ich möchte erst natürlich mal das Schlechte zuerst nennen, was er ja in diesem Jahr ja dominiert hat. Also wenn wir uns die sogenannte Saisonalität anschauen, das heißt, wir schauen uns jetzt hier die historischen Kurse an und versuchen hier gewisse Zyklen, Gemeinsamkeiten zu finden und zu identifizieren, fällt auf, dass seit Anfang April bis Anfang Oktober die Börsen in den sogenannten Zwischenwahljahren fallen. Das wird leider Gottes ähm, ja oft vergessen. Wir haben ein Zwischenwahljahr in den Vereinigten Staaten, aber das hat einen sehr großen Einfluss, auch auf das Kursgeschehen weltweit. So, und die Zwischenwahljahren sind nicht die besten. Ähm, Im nächsten Jahr sieht es dann vielleicht anders aus, besser aus. Aber wie gesagt, bis Anfang Oktober ähm, ist der DAX in der Vergangenheit mitunter deutlich gefallen. Und äh, ich habe es mir vorhin noch angeschaut. Also ein Minus von rund und über 13 muss man sagen. Also so das durchschnittliche ähm, ja, Kursziel, das ja, durchschnittliche Minus der letzten äh, Jahrzehnte von 22 das werden wir wohl nicht sehen. Aber ich glaube, 13 Minus, das reicht dann auch schon. So, jetzt kommen wir aber natürlich zu einem erfreulichen, nämlich die Herbstrallye. Die findet auch in Zwischenwahljahre statt, nämlich vom 8. Oktober bis Ende November, bis zum 22. November. Und da hat der DAX in den letzten ähm, Jahrzehnten, in den letzten 34 Jahren, wo wir Zwischenwahljahre hatten, ähm, ja, im Durchschnitt um 11,5 Prozent zugelegt. Ja, also, das heißt, wir stehen womöglich vor einer Erholung. Natürlich muss man auch immer sagen, das ist natürlich alles statistisch. Das ist saisonal, das ist mathematisch, statistisch berechnet. Es ist ein Kann, kein Muss. Aber äh, ich würde mal sagen, jetzt in Anbetracht, äh, dass wir in den meisten Märkten doch eine Übertreibung äh, gesehen haben, nämlich nach unten, glaube ich, täte uns eine Erholung äh, ganz gut.
0: Wie nachhaltig kann das dann fürs nächste Jahr sein? Denn wir haben ja weiterhin die Probleme. Der Ukraine-Krieg ist immer noch da. Wir sehen die Inflation, die Rezession, die sehr wahrscheinlich kommen wird. Also da sind doch einfach sehr viele Unsicherheiten auf dem Tisch. Bleibt es dann auf absehbare Zeit sehr schwankend an den Märkten?
1: Ich will mal so sagen, Anfang Oktober hatten wir plötzlich, ich glaube, da dürften die meisten doch etwas überrascht gewesen sein, kam plötzlich Zuversicht auf, dass die Notenbanken doch nicht mehr so stark die Zinsen erhöhen. Aber ich glaube, da war das war glaube ich eher Wunschdenken bei den Inflationen in, und ich rede jetzt nur von Deutschland von 10% Erzeugerpreise, weit über 40% explodiert. Also da werden die Notenbanken auch weiterhin sehr straff die Zinsen erhöhen. Das wird wahrscheinlich auch noch bis ins nächste Jahr, also 2023, ähm, reingehen. Nur da stellt sich natürlich wie immer an der Börse die Frage, wann ist sowas endlich eingepreist? So. Letztendlich muss man sagen, auch wenn wir äh, davon ausgehen, dass statistisch 2023, das ist ein sogenanntes Pre-Election Year, das heißt also ein Vorwahljahr und die sind in den Vereinigten Staaten und auch für den äh, den DAX besonders gut. So, aber letztendlich äh, kann es natürlich dann sein, dass wir vielleicht dann äh, Anfang 2023 im Verlaufe des Jahres 2023 dann doch wirklich sagen, okay, jetzt ist das, was die Zinspolitik angeht, eingepreist, aber Fakt ist auch und das muss man natürlich jetzt auch mal jetzt hier in den Raum stellen, dass die Inflation. Die muss letztendlich fallen. So, wie wir das jetzt vor einiger Zeit gesehen haben, die Inflation in den Vereinigten Staaten war mal minimal zurückgegangen und das wurde schon als Sieg über die Teuerungsrate gefeiert. Das war natürlich auch verfrüht. Also die Inflation, die muss jetzt nicht mal vom jetzt aktuell zum Vormonat mal rückläufig sein, sondern mal dauerhaft rückläufig sein. Ich glaube, dann kann man sagen, okay, jetzt hat die Zinserhöhung, die Zinspolitik ihre Wirkung gezeigt, dann ist das auch mitunter eingepreist und dann könnten wir vielleicht wieder zur Normalität zurückgehen. So wie es noch vor einigen Monaten gesagt wird, wir erhöhen die Zinsen und dann 2023 gehen wir wieder in den Zinssenkungsmodus über. Ich glaube, das dürfte im kommenden Jahr nicht der Fall sein. Also im Grunde muss man sagen, entweder A, die Inflation sinkt und oder B, in der Ukraine ja, wird plötzlich oder herrscht plötzlich Frieden, was zu wünschen ist. Das würde natürlich den Finanzmärkten wieder sehr viel ja, Rückenwind geben, weil nicht nur die Inflation macht uns das Leben schwer, nicht nur als Bürger, sondern auch als Aktionär, sondern natürlich auch der Ukraine-Krieg, die Lieferkettenprobleme, leere Regale in den Supermärkten, das hängt aktuell zusammen. Und das waren natürlich schon, noch mal zum Anfang, Belastungsfaktoren, die doch ziemlich, ziemlich schwer waren und ja dafür gesorgt haben, dass der DAX aktuell um rund 13 Prozent im Minus ist.
0: Und bist du jetzt für 2023 eher optimistisch, dass wir zumindest höher stehen werden oder doch noch sehr skeptisch?
1: Naja, wenn ich mich natürlich an die reinen Fakten halte, also an die Statistik, sieht es 2023 gut aus. Äh, natürlich, klar, die genannten Gründe sind da. Das heißt jetzt nicht, dass wir am 1. Januar bzw. am ersten Handelstag des neuen Jahres jetzt äh, die Bullen übers das Börsenparkett laufen sehen. Nein, das kann natürlich noch ein bisschen, noch ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate sich hinziehen. Äh, wir müssen jetzt natürlich in den letzten Monaten äh, hoffen, dass die Inflation rückläufig ist, dass die äh, Zinserhöhungen der äh, Notenbanken in Amerika, aber auch hier in Europa und äh, dass das Wirkung zeigt. Letztendlich muss man ja auch festhalten, äh, dass die äh, Zinspolitik der EZB doch sehr, ich will es mal sagen, sehr zögerlich war. Ich würde nicht sagen schlecht sagen, aber doch sehr zögerlich. Christine Lagarde hat Zu lange, würde ich mal sagen, die Augen äh, doch zugedrückt. Und jetzt bekommen wir die Quittung dafür. Das heißt also, Europa, Deutschland... Wir stehen vor einer Rezession. Da haben wir auch das böse Wort Hard Landing der Konjunktur in Amerika, die schneller reagiert haben. Da kann es zu einem Soft Landing, Soft Landing kommen. Das heißt also, die Konjunktur kühlt sich nicht so stark ab. Also das wird uns natürlich auch noch, ja, würde ich mal sagen, in den ersten Wochen, Monaten des neuen Jahres begleiten.
0: Was bedeutet das jetzt alles für Anleger? Ist es momentan schon die Zeit, vielleicht sich zu überlegen, ob man reingeht, nachkaufen sollte? Sollte man seine Sparpläne sowieso immer weiter bedienen? Wie könnte man da seine Strategie aufbauen?
1: Na gut, Sparpläne ist, glaube ich, immer eine sehr gute Sache, gerade wenn man das mittel- und langfristig äh, plant. Wenn man jetzt aber direkt Investments macht, also Einzelanlagen macht, ähm, würde ich schon sagen, wir sehen aktuell schon, dass der DAX, dass einzelne Aktien äh, jetzt peu à peu ein, versuchen, einen Boden zu finden, wie man das so schön sagt. So. Das heißt also, wir haben auch in den letzten, zuletzt gesehen, dass äh, schon der Wille da ist, aber so richtig hat es noch nicht funktioniert. Aber das sind schon die ersten Versuche, wirklich, dass die Anleger doch auf eine Herbstrallye warten. Wenn die kommt, sehen wir eine Erholung, aber ich muss natürlich auch den Zuhörern und Zuhörern natürlich so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, wie in normalen Jahren eine Jahresendrallye und da kommen wir nochmal zu den Kursgeschenken unter dem Weihnachtsbaum. Das sieht inzwischen Wahljahren halt nicht aus. Nur die Hoffnung ist natürlich da, dass wir im nächsten Jahr die Inflation letztendlich in den Griff bekommen. Vielleicht ähm, gibt es doch auch ähm, ja, eine friedliche Lösung äh, des Krieges in der Ukraine und dann glaube ich äh, wäre 2023 als Vorwahljahr äh, glaube ich doch dann auch der Zeitpunkt einzusteigen. Aktuell natürlich Aktien kann man immer kaufen, auch in Krisenzeiten, aber nicht unbedingt dann die zyklischen Werte, die jetzt zuletzt doch ein bisschen besser liefen. Nein, Aktuell, glaube ich, sind defensive Sektoren wie Pharma, wie Versorger, wie Versicherer äh, die erste Wahl.
0: Sagt Christian Henkel, Senior Marktanalyst beim Broker IG. Christian, schön, dass du heute hier in Berlin warst. Sehr gern. Dankeschön und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.